0: Don Quichotte, lecture du chapitre 3. Au cours des deux premiers chapitres, nous avons fait la connaissance du personnage principal du roman, Don Quichotte, un petit noble d'une province espagnole appelée Manche, qui, abreuvé, fanatique de lecture de romans de chevalerie, décide de le devenir lui-même chevalier, à une époque où les chevaliers n'existent pas, n'existent plus, et de partir de son village à l'aventure. Mais... Peu après sa sortie, il se rend compte qu'il n'a pas été adoubé, qu'il n'a pas été fait chevalier. Et donc c'est là sa première préoccupation. Il a parcouru tout le jour la plaine de Montiel et le voilà arrivé à une auberge qu'il prit pour un château. Chapitre 3, donc, où on raconte de quelle comique manière Don Quichotte se fit armer chevalier. Et donc, préoccupé par cette pensée, il écourta son maigre souper d'auberge. Lorsqu'il eut fini, il appela l'aubergiste, s'enferma avec lui dans l'écurie, se mit à ses genoux et dit ⁇ Jamais ne me relèverai d'ici, valeureux chevalier, devant que votre courtoisie m'accorde une faveur dont je veux vous prier, laquelle résonnera en votre louange et au profit du genre humain. ⁇ Voyant son hôte à ses pieds et entendant de tels discours, l'aubergiste le regardait, interdit, sans savoir que faire ni que dire. Il insistait pour qu'il se relève, mais il s'y refusa toujours, jusqu'à ce que l'autre se vit forcé de dire qu'il lui accordait le don qu'il lui demandait. Je n'en attendais pas moins de votre grande magnificence, cher Seigneur, et ainsi vous dis-je que cette faveur par moi demandée et par votre libéralité à moi octroyée, et que demain, sans faute, vous devrez m'armer chevalier. Et cette nuit sera ma veillée d'armes en la chapelle de votre château, et demain, comme j'ai dit, s'accomplira ce que tant je désire, pour pouvoir, comme il se doit, aller par les quatre parties du monde, cherchant les aventures en faveur de ceux qui ont nécessité, selon la mission de la chevalerie et les chevaliers les errants. J'en suis un, moi, que mon désir pousse à de semblables exploits. L'aubergiste, qui, on l'a dit, était un peu roublard et avait déjà quelques soupçons du défaut de jugement de son hôte, finit de s'en convaincre après avoir entendu de tels discours et pour avoir de quoi rire cette nuit, il choisit de flatter sa lubie. Il lui dit donc que ce qu'il désirait et demandait était très raisonnable, et qu'une telle résolution était propre et naturelle à les chevaliers aussi importants que lui, comme on le voyait et comme sa gaillarde personne le démontrait, et que lui-même, aux ans de sa jeunesse, s'était livré à cet honorable exercice, allant par diverses parties du monde chercher ses aventures sans manquer les percheles de Malaga, Île de Riaran, Compas de Séville, Mercurial de Ségoville, Oliveré de Valence, Rondille de Grenade, Plage de Saint-Lucar, Potre de Cordoue et gargotte de Tolède, et autres parties diverses où il avait exercé la légèreté de ses pieds, la subtilité de ses mains, faisant beaucoup de torts, assaillant maintes veuves, défaisant quelques vierges et trompant quelques orphelins, et finalement se donnant à connaître de toutes les cours et tous les tribunaux de presque toute l'Espagne, et que pour finir, il était venu se réfugier dans ce sien château où il vivait de son bien et de celui des autres, y accueillant tous les cavaliers errants de quelque qualité et condition qu'ils soient, pour la seule affection qu'il leur portait, et pour qu'ils partagent avec lui leur bien un salaire de son bon désir. Il lui dit encore que dans son château, il n'y avait aucune chapelle où au faire la veillée d'Armes. On l'avait démolie pour la refaire à neuf, mais en cas de nécessité, il savait qu'on pouvait veiller n'importe où. Pour cette nuit, il pourrait le faire dans une des cours du château, et au matin, avec l'aide de Dieu, on ferait les cérémonies requises pour qu'il soit armé chevalier, et si chevalier qu'on ne pourrait pas l'être plus en ce monde. Il lui demanda s'il avait de l'argent. Don Quichotte répondit qu'il n'avait pas un sou, car il n'avait jamais lu dans les histoires des chevaliers errants qu'aucun en eût emporté. À quoi l'aubergiste répondit qu'il se trompait, car en admettant que ce n'était pas écrit dans les histoires, parce que leurs auteurs avaient considéré qu'il n'était pas besoin de mettre par écrit une chose aussi évidente et aussi nécessaire à emporter que de l'argent et des chemises propres, il ne fallait pas pour autant croire qu'ils n'en emportaient pas, et ils devaient donc tenir pour sûr et avérer que tous les chevaliers errants, dont tant de livres sont pleins et combles, avaient bon métal en bourse pour ce qui pouvait leur arriver, et qu'ils emportaient également des chemises, et un petit coffret rempli d'ongans pour soigner les blessures qu'ils recevaient, parce qu'il n'y avait pas toujours, par ces champs et déserts où ils, où ils se combattaient et dont ils sortaient blessés, quelqu'un pour les soigner, sauf s'ils avaient pour amis quelques sages enchanteurs qui les secourait, en l'instant, en envoyant par l'air quelques demoiselles ou quelques nains sur un nuage, avec quelques cornues d'eau de telle vertu qu'il suffisait d'en boire une goutte, pour qu'aussitôt ils se retrouvent guéris de leurs plaies et blessures, comme s'ils n'avaient jamais eu aucun mal. Mais pour le cas où cela ne serait pas, les chevaliers d'autrefois trouvaient raisonnable que leurs écuyers fussent pourvus d'argent et d'autres choses nécessaires telles que charpies et ongans pour se soigner. Et s'il arrivait que ces chevaliers n'avaient pas d'écuyer, ce qui était vraiment très rare, ils les portaient eux mêmes dans des besaces très minces qui se voyaient à peine sur la croupe du cheval, comme quoi c'était chose de grande importance car en dehors de ce genre de motifs, cette affaire de porter besaces n'était guère admise parmi les chevaliers errants. C'est pourquoi il lui donnait pour conseil, et même il pouvait lui enjoindre, comme au filleul qu'il serait pour lui dans si peu de temps, de ne plus voyager à l'avenir sans argent et sans les équipements mentionnés. Lorsqu'il s'y attendrait le moins, il verrait comme il s'en trouverait bien. Don Quichotte lui promit d'observer très ponctuellement son conseil. On prépara donc la veillée d'armes dans une grande cour qui se trouvait sur un côté de l'auberge. Don Quichotte rassembla ses armes et les posa sur une auge près d'un puits. Il embrassa son écu. Il empoigna sa lance et d'une noble allure, il se mit à marcher devant l'auge. Il se mit à marcher alors que la nuit se mettait à tomber. L'aubergiste raconta à tous ceux qui se trouvaient à l'auberge la folie de son hôte, la veillée d'armes, l'adoubement qu'il attendait. Tous s'étonnèrent d'une si extraordinaire forme de folie et allèrent le regarder de loin. Ils virent son attitude paisible. Tantôt il marchait, tantôt appuyé à sa lance, il rivait les yeux sur ses armes sans les détourner d'un bon moment. La nuit tomba complètement, mais la lune était si claire qu'elle pouvait rivaliser avec celui qu'elle reflétait, de telle sorte que tout ce que faisait le chevalier novice était bien visible de tous. Là-dessus, un des muletiers qui était à l'auberge pensa à aller donner de l'eau à ses bêtes, et il devait ôter les armes de Don Quichotte qui étaient sur loge. Celui-ci, le voyant approcher, lui dit d'une voix forte, « Oh, toi, qui que tu sois un chevalier qui vient toucher les armes du plus valeureux errant qui jamais saignit épée vois ce que tu fais, point ne les touche, si tu ne veux perdre la vie en salaire de ton arrogance. Le muletier n'eut cure de ses discours, mieux eût valu qu'il en cure, Tu été cure de santé. Au contraire, il tira les armes par les courroies et les jeta loin de lui. À ce spectacle, Don Quichotte le leva les yeux au ciel, porta ses pensées vers sa dame Dulcinée, c'est ce qu'on crut voir, et dit. « Secourez-moi, chère dame, en ce premier affrontement qui s'offre à ce cœur votre serre. Qu'en ce premier péril, votre faveur ni votre protection ne me manque. À ces propos suivis d'autres semblables, lâchant son bouclier, il leva la lance à deux mains et en donna un si grand coup sur la tête du muletier qu'il le mit à terre en un tel état qu'à suivre d'un second, il n'était pas besoin de chirurgien pour le soigner. Puis il rassembla ses armes et se remit à marcher, aussi calme qu'auparavant. Peu de temps après, ignorant ce qui s'était passé, puisque le muletier était toujours assommé, un autre arriva, toujours dans l'intention de donner de l'eau à ses mules. Lorsqu'il se mit à enlever les armes pour libérer l'auge, Don Quichotte, sans dire un mot et sans demander la faveur de personne, lâcha une nouvelle fois son écu, leva une nouvelle fois la lance, et sans la briser en morceaux, en fit plus de trois de la tête du second muletier, car il la lui fendit en quatre. Au bruit, toute l'auberge accourut et aussi l'aubergiste. Voyant cela, Don Quichotte embrassa son écu, empoigna son épée, et dit. Ô oh, toi qui règnes sur la beauté, force et vigueur de mon cœur débilité, à présent est venu le moment de tourner les yeux de ta grandeur sur ton chétif chevalier qui s'apprête à si grande aventure. Ce qui, à ce qu'il crut, lui donna un tel courage que même attaqué par tous les muletiers du monde, il n'eût reculé d'un pas. En voyant les blessés dans cet état, leurs compagnons se mirent de loin à faire pleuvoir les pierres sur lui. Il se protégeait comme il pouvait de son bouclier et n'osait s'éloigner de loge pour ne pas abandonner les armes. L'aubergiste criait qu'on le laissa, parce qu'il leur avait dit qu'il était fou, et que comme fou, il s'en tirerait toujours même s'il les tuait tous. Don quichotte criait lui aussi et plus fort encore, les traitant de fourbes et de traîtres, et que le seigneur du château était un lâche, un chevalier malné, lui y tolérait qu'on traitait de la sorte les chevaliers errants, et que s'il avait reçu l'ordre de chevalerie, il lui ferait entendre sa traîtrise. « Mais de vous, infâme et vile canaille, je ne fais nul cas. Tirez, approchez, venez attaquez-moi comme vous pourrez. Vous verrez le salaire que recevra votre folle arrogance. » Il parla avec tant d'ardeur et d'intrépidité qu'il sema l'effroi et la terreur parmi ses assaillants. Ce qui, outre les persuasions de l'aubergiste, les fit s'arrêter de tirer. Et Il laissa emporter les blessés et il revint à sa veillée d'armes, aussi paisible, aussi calme qu'auparavant. L'aubergiste n'apprécia pas les facéties de son hôte. Il décida d'abréger et de lui donner tout de suite ce maudit ordre de chevalerie avant qu'arrive un autre malheur. Il alla donc le trouver et s'excusa pour l'insolence que lui avait faite cette ville gente, sans que lui en sût rien. Mais il restait bien châtié de leur arrogance. Il dit que, comme il l'avait déjà dit, il n'y avait pas de chapelle dans ce château, et qu'aussi bien pour ce qui restait à faire, il n'en était pas besoin que la pierre de touche pour se voir armé chevalier, c'était le coup sur la nuque et celui sur l'épaule. D'après ce qu'il savait du cérémonial de l'ordre, et que cela pouvait se faire au milieu d'un champ, et que Don Quichotte s'était déjà acquitté de ce qui concernait la veille d'armes qui s'accomplissait en deux heures de veille seulement, à plus forte raison pour lui qui était resté plus de quatre. Don Quichotte crut tout. Il était tout prêt à lui obéir, dit-il, qu'il conclut aussi rapidement que possible, car s'il venait être attaqué une autre fois, et qu'il se vit armé chevalier, il ne pensait pas laisser âme qui vivent dans le château, excepté celles que son hôte choisirait, qu'il épargnerait par égard pour lui. Averti et inquiet sur ce point, le châtelain apporta aussitôt un livre où il notait la paille et l'orge qu'il donnait au muletier. Et accompagné d'un jeune garçon qui portait un bout de chandelle et des deux demoiselles déjà mentionnées, il vint tout près de Don Quichotte, lui ordonna de se mettre à genoux. Et lisant dans son livre d'heures comme si c'était quelque pieuse oraison, au milieu de la lecture, il leva la main, il lui en donna un bon coup sur le cou, et par derrière, avec sa propre épée, il le frappa gaillardement sur l'épaule, continuant toujours à murmurer entre ses dents comme s'il priait. Après quoi, il ordonna à une de ses dames de lui cindre l'épée, ce qu'elle fit avec autant d'aisance que de jugement, car il lui en fallut beaucoup pour ne pas éclater de rire à chaque point de la cérémonie. Mais ils avaient déjà vu les prouesses du nouveau chevalier. Elle tenait le rire en respect. En lui saignant l'épée, la bonne dame dit « Dieu vous fasse chevalier bien aventuré et vous donne bonne aventure en lice. » Don Quichotte lui demanda comment elle s'appelait, afin de savoir dorénavant à qui il restait obligé de la faveur reçue, car il pensait lui donner quelque partie de l'honneur qu'il s'acquérait par la valeur de son bras. Elle répondit avec beaucoup d'humilité qu'elle s'appelait « la Tolosa ». Et qu'elle était la fille d'un ravaudeur natif de Tolède qui vivait aux échoppes de Sancho Bienaya, et que partout où elle se trouverait, elle le servirait et le tiendrait pour son seigneur. Don Quichotte lui répondit de lui faire la grâce, par amour de lui, de prendre désormais le don et de s'appeler Doña Tolosa. Elle le lui promit. Et l'autre lui chaussa l'éperon. Il eut avec elle le même entretien qu'avec celle de l'épée. Il lui demanda son nom, elle dit qu'elle s'appelait la Molinera et qu'elle était la fille d'un honorable meunier d'Antequera. Elle aussi, Don Quichotte la pria de prendre le don et de s'appeler Doña Molinera, avec nouvelles offres de service et nouveaux remerciements. Ces cérémonies, jusqu'alors inédites, ainsi expédiées au galop et à la va-vite, Don Quichotte ne put attendre une minute de plus pour se voir à cheval et d'aller chercher les aventures. Il s'éla sur le champ roncinante monta dessus et en embrassant son hôte, en le remerciant de lui avoir fait la grâce de l'armée chevalier, lui dit des choses si étranges qu'il est impossible de parvenir à les rapporter. L'aubergiste, le voyant déjà hors de l'auberge, lui répondit tout autant de topiques, mais en plus brèves paroles et sans lui demander le prix du séjour, il le laissa aller à la bonne heure. Fin du chapitre 3